0: Un amigo mío me dijo, hostia, ¿por qué no tatúas? Y dije, yo, ¿qué dices? Eso es de moteros y de... Y de, ¿sabes? No se me va a pasar por la cabeza nunca, jamás, tatuar. Pero empecé a indagar un poquillo en el mundo y ya al ver trabajos ya de gente como Víctor Portugal, Robert Hernández y toda esta gente, eh, pues ya se me abrió el culo, dije, pero se puede hacer eso en piel, en verdad. O sea, yo no era un cateto en el tatuaje, no sabía que se podía hacer. Para mí un tatuaje era un guendecillo pequeño, saltando una seta, un tribalete, ¿sabes? Pero no ese tatuaje a gran escala, más artístico, ¿sabes? Entonces fue cuando, cuando empezó el enganche. Cuando me compré la máquina ya no hacía otra cosa nada más que tatuaje. O sea, dejé el graffiti de lado, dejé eh, la pintura de lado, todo de lado y me senté nada más que el tatuaje. Pero porque me flipo, o sea, me, me encantó. Y hasta ahora, aquí llevo ya 12 años, por lo menos, o 13, ¿qué? creo que casi 13. Empecé tarde, ¿eh? empecé con
1: 28, Gremio de Tatuadores, episodio número 12. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a Gremio de Tatuadores, el podcast para profesionales, aprendices y entusiastas del tatuaje. Mi nombre es José Luis Hernández y me gustaría que me acompañases en este programa en el que comparto contigo conversaciones, curiosidades y experiencias relacionadas con el mundo del tatu. En el programa de hoy hablamos con el gran Chani Berlanga. Aunque nació en Mallorca, él se considera extremeño, ya que se trasladó allí cuando era pequeño. Ahora es uno de los artistas más reconocidos a nivel nacional, pero sus inicios, como el de muchos grandes artistas, no fueron sencillos. Chani era un escritor reco reconocido de graffiti y aunque sus amigos le animaban a tatuar a él no se le había pasado por la cabeza hacerlo nunca. No fue hasta que descubrió los tatuajes de Víctor Portugal cuando entonces, como dice él, se le abrió el culo y el tatuaje se convirtió en su vida. Te dejo que escuches el episodio completo. Hola, buenas tardes Chani, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Buenas tardes
0: chaval. Aquí muy estamos
1: buena. con el COVID. <ríe> bien, bien. Sigo vivo. Sigues, te encuentras bien, ¿no? Me has dicho.
0: Sí, estoy fuerte, estoy strong. Está por dentro, eh, por fuera parece que estoy hecho una mierda, pero estoy bien.
1: <ríe> bueno, me alegro, me alegro que estés, que estés mejor. Gracias. Eh... Nada, en primer lugar, darte las gracias por haber aceptado la invitación y participar aquí en este podcast. Gracias,
0: gracias a ti, hombre, por el, por el ofrecimiento.
1: <risa> y porque nada, pues los... Para la gente que, que no te conozca, que debe quedar poca, eh, si nos puedes contar un poco quién es, quién es Chani Berlanga y cómo empezaste a tatuar.
0: Eh, surgió como el meme porque tenía hambre. <risa> Entonces, <¿sabes? risa> yo vengo del graffiti todos todo los que venimos del graffiti sabemos que el graffiti son nada más que penurias, multas y poco dinero entonces era como un artista multidisciplinar no entonces, eh, ten, eh, era pintor de casa eh, hacía algunos encargos aerografías, algo de diseño pero eso no da un dinero estable, eso te da dinero a intervalos ¿no? entonces tenía ciertas responsabilidades que, que, que cubrir y eso no lo cubría, entonces un amigo mío me dijo, hostia, ¿por qué no tatúas? Y dije yo, ¿qué dices? Eso es de moteros y de... Y de ¿sabes? No se me iba a pasar por la cabeza nunca, jamás, tatuar. Pero empecé a indagar un poquillo en el mundo y ya al ver trabajos ya de gente como Víctor Portugal, Robert Hernández y toda esta gente, eh, pues ya se me abrió el culo dije, ¿pero se puede hacer eso en pie? En verdad, o sea, yo no, era un cateto en el tatuaje, no sabía que se podía Ajá. hacer. Para mí un tatuaje era un duendecillo pequeño, saltando una seta, un tribalete, ¿sabes? Pero no ese tatuaje a gran escala, más artístico, ¿sabes? Entonces fue cuando, cuando empezó el enganche. Cuando me compré la máquina ya no hacía otra cosa nada más que tatuar. O sea, dejé el graffiti de lado, dejé eh, la pintura de lado, todo de lado y me centré nada más que en el tatuaje. Ah. Pero porque me flipó, o sea, me, me encantó. Y hasta ahora, aquí llevo ya 12 años por lo menos, o 13, que, creo casi 13. Empecé tarde, eh. empecé con 28 tacos.
1: Bueno, nunca es tarde, ¿no? Nunca, Final.
0: nunca sí. es tarde, nunca es tarde.
1: Entonces fue, fue algo que, que fue, surgió, surgió por, por, por la necesidad, ¿no? Que es algo que mucho, muchas, per, muchos compañeros tuyos también me han, me han contado por, por esa... Empujado también por, por amigos, ¿no? Por colegas. Eh, y sí, y claro, entre esa necesidad claro. de... De... Yo también, yo
0: ya tenía cierta fama del graffiti, sobre todo fama local, aquí a nivel de Extremadura, y esto tenía bastante fama con el, con el graffiti, entonces, el, había gente que me pedía directamente que le diseñara yo los tatuajes, ¿sabes? Entonces, uh -huh. eh, yo lo hacía el diseño, el boceto, lo que sea, y se lo tatuaban en otro lado, entonces ya ah. dije yo, ¿qué hago? O sea... ¿Sabes? Entre lo que me dijo mi colega y, y que diseñaba para otra gente Digo, ¿por qué coño no lo tatuo yo? ¿Sabes? Y así claro. empezó todo
1: ya, Cierras el círculo, ¿no? Empiezas, Lo diseñas claro, tú, lo claro. tatúas tú Y el trabajo claro, es, sí. es tuyo ¿E eres, eh, eh, ¿Eres grafitero O escritor de, graf de graffiti? Escritor, he visto un vídeo <risas> Grafitero
0: es palabra de policía <risas> Escritor de graffiti Yo empecé a pintar graffiti En el 97 ya me pega un bollón de años pintando graffiti. Lo que pasa que ya también llegó un punto que el graffiti ya no me llenaba mucho, ¿sabes? Ya era pintar por pintar, ya mis amigos del graffiti de aquí se habían ido fuera. Ya como que empe me empecé a apagar un poco. Ahora estoy volviendo a retomar un poco el graffiti, porque el torsa venía venido a vivir al lado, el posi está por aquí también, entonces estamos volviendo a pintar. Pero rollo, señores de domingo, ¿sabes? Como los señores que van a jugar a la petanca, pues nosotros nos quedamos y nos vamos a pintar y a contarnos
1: batallitas por ahí, ¿sabes? Claro, bien hecho, bien hecho. Eh, sí que he visto, por eso te preguntaba lo de grafitero, lo de escritor de grafite, porque he visto un vídeo tuyo que corre por ahí por YouTube, hace del, del 2010, que, que lo especificaba. Sí, sí, la... sí, sí.
0: Especifica con una más. cara yo que ahí, ahí estaba fatal, ¿eh? fumaba, fumaba mogollón en esa época. Joder. Eh, tabaco, ¿eh? Cuidado,
1: nunca fumaba por... eso de ¿Por, ¿Por qué elegiste y Berlanga y no 12FX, que es como... como Porque
0: yo tenía ya la fama con mi firma de grafiti, con 12FX, ¿vale? Eh, FX porque yo fui de la clip de los FX de, de Nueva York, no lo ponía porque yo quisiera. A mí el poem de los FX me metió lo, los FX a raíz de otra club que hizo, que se llamaba Next Level. Entonces... Eh, eh, quería desvincular, o sea, no quería usar mi fama del graffiti para darme un empujón en el tema del, en el tema del tatuaje. Quería que el tatuaje fuera totalmente desvinculado al graffiti,
1: ¿sabes?
0: Que uh -huh. no sé si lo hice mal. Porque yo, era algo que yo sentía que tenía que hacer. Era como, como un comienzo, ¿sabes? No quería arrastrar el nombre de 12 y seguir, y seguir por esos páramos de escritores de graffiti, sino decir, a ver si soy capaz desde, desde un principio... Desde cero, desde la nada De tirar para adelante con el, con el tatuaje Y a ver si, si soy Si me considero tan buen artesano Como para Para que mi nombre se conozca Aparte del de 12SPX mm. Por eso nunca he vinculado Es más, yo he, he, he hablado con gente, por ejemplo En Barcelona de graffiti Y estaba hablando en la conversación Y tú como firmabas, yo 12, no jodas Pero tú eras el... sí sí, yo soy, y, sí Y quedarse con el culo torcido Pues ni, ni se lo imagina, ¿sabes?
1: O sea, que tampoco tú querías... era una
0: puta eminencia, pero, pero la gente me conocía. Los escritores, los escritores de graffiti españoles me conocían bastante.
1: Bueno, sí, he visto que había ganado varios concursillos, como tú dices, de graffiti. Sí,
0: bueno. Sí,
1: bueno. A... <risa> o sea que. Como de la época, Ya no se
0: hace, tío.
1: <risa> Bueno, me imagino que querías un poco ver si eras capaz, ¿no? De, a nivel de, tatu... de de que la gente viniera a ti por el tatuaje y no porque eras. Alguien en el mundo del graffiti, sino a ver claro, si eras claro, capaz claro. De, de, que, de, claro. de que la gente te reconociera por tu, tu arte en el. En el sí, mundo y aparte, del ya tatuaje, como a no. nivel
0: personal, a nivel artístico, era como una especie de etapa nueva mía, ¿sabes? Era una etapa que quería dejar una cosa separada de la otra, porque tampoco sí. había vinculación necesaria. El tatuaje es una cosa y el graffiti es otra. O sea, a mí yeah. el graffiti me ha dado mucha. mucha mucha formación artística en plan de colores, en plan de composición, o yo me ha dado muchas armas para tatuar, mm. pero no quería que estuviera vinculado, no quería que estuviera vinculado de ninguna manera, no sé, cosas mías, yo qué sé.
1: Bueno, es un momento ¿no? que decide ser que no, decide no,
0: una...
1: no me arrepiento, o sea, yo creo que lo he hecho guay así. Sí, hombre, ahora hoy en día... Creo que, que la gente te conoce más por el tatuaje, ¿no? Que quizá por el, sí. por el tema de no, graffiti. De
0: sí. graffiti me conoce, me conoce la gente de mi edad. La gente bueno, claro. 35 para arriba y gente del graffiti, gente exclusivamente escritores de graffiti, la gente de fuera, ¿no? Que graffiti uh -huh. también es. La fama de graffiti es un poco como la fama que de, de, de los que juegan en Warhammer, ¿sabes? Que seguro que hay uno que es un puto máquina y le conocen ahí. Y le conoces los que juegan al Warhammer y son unos claro. frikis también. Entonces, el graffiti es eso. O sea, el graffiti solo te conoce eh, la, la policía y, y, los, y, los, y, y los, los que están igual de enfricados que tú, en verdad. Claro. Pero bueno, sí, el, el tatuaje me ha abierto a más gente también, ¿sabes? Tatuadores, no tatuadores y gente claro. que le resultó gracioso, pues yo, yo qué sé por qué. Por lo que sé.
1: Empezaste... ¿Empezaste a tatuar de manera autodidacta o hiciste alguna formación?
0: A ver, yo me fui, yo, yo pagué un curso, yo no sé para qué lo pagué, vaya, que fue en los cursos que hacía Kimi antes, ahí en la calle Espada, que era una estafa de cursos que te cagas, o sea, te daban un maletín con una máquina de bobinas, ¿no? Pero era una máquina chinorrera de color militar, y te, con, con tres bobinas diferentes, era como un kit como para hacerte tu propia máquina, pollo Lego, ¿sabes? ¿Sí? Sí. Y luego lo que me explicaron Allí pues era como que un poco al revés De lo que es <risa> Yo me vine aquí Y como cuatro días de curso por ahí Me valió 1500 pavos ¿eh? 1500 pavos, que es que me acuerdo eh, eh, Me acuerdo De que pinté una Harley Estuve aerografiando una Harley Dos meses y con la pasta que cobré De esa Harley directamente me fui a Madrid Del tirón Y pagué la estafa esa, vine aquí Claro, pues yo en mi casa con los cuatro colegas normales que tenía pues venga, pues hazme esto hazme lo otro, pero lo bueno es que nunca me flipé o sea, siempre empecé, empecé haciendo cosas muy pequeñas ¿sabes? muy pequeñas, o sea, rollo una si hacía una calavera la hacía así claro. o sea, soy, soy precursor del microrrealismo, chaval <risa> o sea, hacía, yo qué sé, una letra china, ¿sabes? no me flipaba ¿sabes? no decía, venga, te voy a hacer medio brazo no, 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 yo eh, sí. siendo co consciente de mis capacidades técnicas pues iba haciendo poco a poco. A lo mejor eh, hacía una calavera así y me pegaba cuatro horas. Ahora me quedaba guay.
1: Quedaba, quedaba
0: bien. Cuatro, ¿no? Claro, hacer una cosa <risa> así Te eh, digo, indagando muchísimo por todo. Internet, sobre todo internet, tío. Mogollón mm. de internet, indagar mogollón y probar. Ensayo, horror, ensayo, horror, ensayo, horror. Y así me pegué como cosa de un año. ¿sabes? Yo solito ahí buscándome las vueltas. Bueno, de hecho estuve como que seis meses tatuando con la aguja puesta al revés. O sea, <risa> supuestamente hay que ponerla con la soldadura hacia arriba, pues yo soldado hacia abajo y <risa> tiró. Y mira. nada,
1: sí, sí, sí. eso que has comentado de, de conocer tus limitaciones es algo que también me explicó eh, Javi Mete Tintas el otro día, que era sí. justamente eso, que, que también tuvo la precaución de hacer de conocer sus limitaciones y empezar en pequeño. Que hoy en día mucha gente se flipa ¿no? y empieza ya haciendo brazos. Yo y que ¿qué pasa?
0: Que yo cuento, yo cuento mucho con que yo siempre he tenido muchísima vergüenza ajena y muchísimo muchísima vergüenza al fracaso, digamos. Bueno, fracaso, ¿vale? Claro, me o da querer. mucha vergüenza y de eso me ha pasado desde que empecé a que me parara alguien por la calle y me dijera, oye, mira la pedazo de mierda que me hiciste, ¿sabes? Cosa de esa. Entonces, uh -huh. yo creo que esa vergüenza ajena me ha metido presión para que me tome mi tiempo en hacer las cosas y para que haga las cosas bien. ¿sabes? Yo a lo mejor un tatuaje tenía que repasarlo tres veces, ¿sabes? O hacerlo uh -huh. en tres veces, porque como no me quería pasar, por ejemplo, metiendo negro y liándola, pues lo que hacía era hacerlo poco a poco. Ya está, claro. lo decía a la gente, yo trabajo así, ¿sabes? Yo llevo poco tiempo, entonces tengo que trabajar así y la gente pues lo comprendía y lo agradecía ¿eh? no me decían en plan claro. de, oye, no, que... bueno, la gente lo claro. agradecía eso. también he perdido de... mucha pasta ¿sabes? En, en ese plan es que, <ríe>
1: bueno claro,
0: claro eso son, eso son horas de vuelo que tienes que coger de formación sabes no es empezar a tatuar y empezar a cobrar y empezar a ver el pince el, el de todo esto, yo claro. he palmado mucha pasta no, yo, yo no que haya palmado mucha pasta yo he pagado mucha pasta para poder tener el nivel que tengo hoy en día ¿sabes? <ríe> bueno, es que eso es así
1: Sí, Hay que invertir. O sea. Por eso sí, también sí. El, un poco el objetivo es ese, ¿no? que la gente pueda ver que no todo el mundo, o sea que, que no sois, eh, o sea, que no sois tatuadores top de la noche a la mañana, sino que habéis empezado también desde cero como empieza todo el mundo y, y un poco por eso que me gusta que Uf. expliquéis vuestra trayectoria para que la gente, pues no sé, piense. Que es todo claro. oro lo que reluce, ¿no? Al final, no, es que... pero es que mi,
0: mi trayectoria de, 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 del tatuaje es previa al tatuaje. O sea, yo mi trayectoria artística empezó en el 97. Hmm. Que fue cuando empecé a pintar graffiti. Y fue cuando el graffiti fue lo que me llevó a interesarme por otras artes.
1: Claro.
0: Luego fue lo que me llevó a estudiar escultura a la Escuela de Arte de Mérida. Y luego fue lo que, fue lo que me abrió la cabeza y el mundo al arte. A explotar el, 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 yo qué sé, la predisposición artística que yo tengo. No me gusta llamarlo claro. talento. Vale. Ah, Entonces, sí, sí. Esa, no es que, no que seas pro de repente, es que esa, ese que tatuado de puta madre, ese a lo mejor lleva, lleva pintando que flipas desde que tiene 10 años.
1: Sí, sí, Pero eso sí.
0: la gente no lo ve, ¿sabes? Eso la, gente, la gente ve el nivel que tienes ahora. claro Entonces buscan eso, buscan la vía fácil, buscan, eh, ¿cómo puedo hacer esto? No sé qué, no sé cuánto. O, ¿Qué máquina me compro? ¿Qué máquina usas tú? Que mira, quiero comprar. Pero, pues, es que da igual que te compres mi máquina o la máquina de Licos, o la máquina de Quique Estelas, que da igual que te compres la máquina esa, tienes que ponerte los zapatos que se han puesto Licos y el Quique Estelas y toda esta gente, y llevar toda la trayectoria que ha llevado esa gente, antes de pensar Si en comprarte una máquina. ¿sabes?
1: Sí, 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 eso, eso es lo que me refiero, ¿no? Que, que no por tener una buena máquina vas a ser un buen tatuador, pero eso pasa en todos. los... O sea, no por sí, comprarte sí. la mejor cámara de fotos vas a ser mejor fotógrafo. Sí. Claro, es, eh. es algo que que me gusta que expliquéis por eso, porque la gente pueda ver que, que, que mm. no solo os habéis dedicado al tatuaje, sino desde dónde de bebe toda esa inspiración, o dónde viene todo mm. ese talento, ¿no? Yo sí que lo llamo talento, porque al final cada yo creo que cada persona tiene su talento, o llámalo como llama sí, eh. el, el elemento, ¿no? Que cada persona Pero... nos, nos da bien una cosa, ¿no? A, a gente... Sí, yo
0: pienso eso. Yo creo que cada uno tenemos cada persona Todas, hasta mazoquete está, está hecho para algo. O sea, para algo tiene predisposición sí. a ser un máquina, algo, pero como la gente no lo hace, o sea, la gente es muy pasiva, ya sabe. Uh -huh. El 90% de la población se conforma con ver la de las tentaciones y, y poco más, y, y sí, pones sí. un tupe alto, ya está. Entonces, <ríe> o sea, es como yo que sé, como la peli de Forrest Gump tú que sabes si tú eres un, puedes ser campeón de, del mundial del ping-pong, si nunca has jugado al ping-pong. Claro. La, pues, pues Entonces, yo he tenido la suerte de dar con lo que realmente a mí se me da bien. Entonces, hmm. Eso es lo que me da para vivir a mí de lo que, de lo que yo sé. Pero a lo mejor si hubiera jugado al ping-pong sería mi multimillonario.
1: No sé, claro. claro, eso. Que has dicho que empezaste tarde, porque, con 28 años, que yo sí. no considero que sea tarde, porque yo tengo casi 40 y no sé si he encontrado todavía mi, mi no, talento no. Pero bueno, yo no, de, no dejo de buscarlo, entonces. Eh... Sí. Creo que, que es eso, que hay que ir probando diferentes cosas que te puedan llamar la atención o te puedan gustar, ¿no? hasta que encuentres lo que realmente se te da bien claro. y, y, se te, claro, y, claro. y eres bueno en algo. ¿no? Eh, retomando, volviendo al tema de que, se, que me voy por los cerros. Volviendo claro. al tema de, de, del tatuaje, ¿recuerdas cuál fue tu primer tatuaje? ¿Tú tenías tatuaje antes de empezar a tatuar? O...
0: No, ninguno. Pero va. No, no tenía un chavo, no tenía para tatuarme. Claro. Yo pedí, mi, yo pedí presupuesto en un estudio para hacer mi nombre en Góticas en el antebrazo. Ojo, eh, cuidado. Menos mal que no tenían puto duro. Mi nombre es Nómita, que era frito. Menos mal que estaba tieso. Eh, mi primer tatuaje fue un tribal así de pequeño. Eh, cosa de de, 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 dos mi, de de dos centímetros de alto, se lo hice a una mujer que había, había sido prostituta en Madrid <ríe> era una mujer que tenía como que sesenta y pico años y yo me acuerdo que le, 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 le hice el tatuaje en el brazo izquierdo y llevaba todo el brazo izquierdo lleno de tatus, topetado y el derecho súper limpio ¿vale? no tenía ni uno y el la, lado izquierdo tenía piercing en la cara tenía y le hice el tatu, me pegué como que una hora y media, la tía me, me contó que había sido novia de Baby Andersen cuando era el tío, que no sé qué, bueno, unas películas, no eh la señora te la, te acabé el tatu y le dije, bueno señora, qué bien, que pasé mi primer tatuaje, no, no se ha quejado ni nada, y me dijo, literal, dice, desde que me dio la embolia, no siento el lado izquierdo, <risa> O sea, que las la tías se tatuaron <risa> con el brazo izquierdo, pero pues, metía no, una puta mierda. Ese fue mi primer O
1: sea, por eso, por eso no sé qué... Es una foto ¿no? para
0: ahí con la señora, sí, eh. Es una fotillo para ahí.
1: Hostia, qué anécdota más buena.
0: Sí, sí, eso fue el primero, eh. Joder, no
1: joder, eso de para, no, para no olvidarlo, ya ves. Eh. Ya, ya sí, de por sí, sí, sí el primero supongo que siempre es algo especial, ¿no? Sí, yo, imagínate si... Sí, yo toca... iba
0: cagado, yo me acuerdo que iba cagado yo iba cagado, pero la primera vez que pinché dije, hostia, cómo, cómo mola esta mierda, tú. Y es que lo uh -huh. recuerdo perfectamente. Y dije, joder, cómo mola. La sensación me encantó, tío. Y mira uh -huh. que eran máquinas cacharreras, que ya no eran pen, que eran máquinas de 200 gramos la máquina más 100 gramos el tubo, o sea, que eran uh -huh. 300 gramos de máquina en la mano, ¿sabes? La primera máquina que coges se encendía, parece que, 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 que cogió una motosierra. <risa> Hay que ser un poco sanguinario
1: también Para ser buen tatuador poquito poquito <risa> No fliparse <¿verdad? risa> De gustar las agujas y la, y la sangre no Sí, hombre pues,
0: Cuanto menos que no te disguste
1: Ya, yeah. me imagino que, que Es algo que que, te, que que no hace falta Ser un, un enfermero ¿no? O tener la esa actitud de... Pero que bueno, que, que, no, que no te marees al ver una gota de sangre. ¿no? Claro,
0: claro, no. Ya, mareo cero. Qué va.
1: <ríe> ¿Y tú empezaste a tatuar en casa o ya fuiste a no, no, no. En, mi,
0: en mi puta casa. La cosera, en la cochera de mi casa. No, en la cochera de casa de mi madre. Yo, en mi casa yo no tenía casa. Yo vivía con mi madre. Entonces yo, la cochera, la cochera de mi casa la habilitó mi madre, la cerró. Eso fue antes de yo tatuar. Dijo, cuando me haga mayor, quitamos la cochera y lo uso yo de dormitorio. Entonces, teníamos la habitación esa como preparada, ¿sabes? Que no era una cochera, que era una habitación normal. Entonces, nada, yo llegué, cogí, robé una camilla del Insalu, y una papelera con un <risa> colega y, y lo metí en la, <risa> en la... en la cochera, tío. Y ahí, nada, pero estuve como que en esa cochera, nada, no no llevo el año, estuve como 8 meses o por ahí. Ya antes de entrar al primer estudio estuve... De piratón estuve siete meses o ocho No estuve más Porque a la vez que hacía eso Mandaba currículum a todo el mundo Pero con toda la cara del mundo ¿eh? claro. Yo lo que Mago y Katy pueden tener 40 currículum mío, tranquilamente Y no hacía nada más que mandar currículum Todos los días Hasta que ya me llamaron de uno
1: claro, Empezaste a tatuar en el estudio Y ahí, de ahí ya fuiste Supongo que aprendiendo ¿no? De la gente que había ahí en el estudio y, y No, no, practicaba. estaba yo solo Estabas tú no, no. solo
0: Sí, a mí me llamaron de un estudio para llevarlo yo.
1: Ah, joder. <ríe> de la
0: movida. Sí, ayer. loca. lo bueno. eh, mi Mati fue el primer estudio. Ella tenía un centro de estética, lo partió por la mitad y había un estudio, ¿no? Y, y buscaban un tatuador para llevar un estudio. Y a mí me llamaron, oye, que tenemos un estudio, pero es para que lo lleves. Y yo, yo genial, soy un crack sí. llevando <ríe> estudios.
1: <ríe> toda ¿verdad? la vida,
0: no, toda la vida. Claro, yo lo lo que hay, ya tienes que echarle cara. Y... Yo llegué allí y estaba allí, estaba solo. Yo jamás he tenido compañeros al lado para aprender de nadie, nunca. Uh -huh. yo, yo ahora aprendo de mis compañeros aquí en mi estudio en Golden Moth, ¿sabes? Uh -huh. Pero ya sigo cuando yo he tenido un estudio grande y he podido meter gente. O de los compañeros que yo he aprendido siempre, por ejemplo, de, de Grego Castaño de Sevilla, de, de Gijón, pero porque hacía guest, iba a su estudio una semana, hablábamos con ellos. Uh -huh. Era... Son gente que es igual de emotiva que yo, entonces eh, somos un coñazo, solo hablamos de tatuaje, solo. Tatuajes, de técnicas, estamos así todo el día, ¿sabes? Entonces son gente que te aporta muchísimo ¿sabes? Cosa que echo de menos en la gente de ahora tampoco, que la gente ahora tampoco. Los tatuadores de ahora, yo echo un poco de menos que se hable de técnicas con otros tatuadores, que. No es porque sea más hermético, tío, es porque eh, hay poca formación, ¿sabes? En el mundo del tatuaje ahora hay tanta cosa hecha ya, eh, tanto sed de tinta hecho, tanta máquina ya hecha, tanto cartucho hecho que ya está de, está como que de más hablar de técnica. Sabes, uh -huh. eso como que se está, es como se está perdiendo un poco, o cuando le hablas a uno de estos de diluir la tinta con larios, te ponen cara de que eres un puto extraterrestre. No se busca tanta información como antes, ¿sabes? En la era digital, ahora que tenemos toda la información en la mano, o sea, cualquiera... o sea, El conocimiento del mundo lo tienes en tu puta mano ahora mismo. Tienes un móvil ahí, tienes sí. todo el conocimiento del mundo. Pues cuando ha pasado eso, hay más catetos por metro cuadrado en, en todos los ámbitos del mundo que antes. O sea, que cuando había que ir a la biblioteca a buscar información, había más gente inteligente que ahora. Ahora, una, una yo, por ejemplo, los domingos hay gente que me pregunta unas cosas que digo, tío, ponlo en el puto Google. Búscalo en ¿no? Google, o sea, ¿no? <risa> o sea, en serio, o sea, ponlo en el puto Google. Si Google te lo va a decir, ¿para qué mierda me preguntas a mí esto? Yo creo que también
1: nos hemos vuelto muy, muy cómodos, ¿no? Eh, pues si alguien nos lo dice, nos lo resuelve, ¿para qué me voy a molestar yo en probar o en.
0: Pero, tío, en ¿y, investigar, la puta ¿no? y la puta autosatisfacción. O sea, eso que. Sí, sí. O sea, yo llego a conclusiones yo Con mis putas teorías y Indagando mucho y tal, no sé qué eh, Yo, por ejemplo, tengo una, una teoría escrita de Bueno, algún día la pondré para ahí, uh -huh. De lo que es la resistencia de, eh, de lo que es el electro de la máquina cómo influye en la resistencia, la resistencia De la piel y en, en el grosor del pigmento ¿Vale? Eso yo lo escribí No rollo, rollo tratado de loco No rollo de no rollo ecuación Pero sí un sí. poco rollo así Para pa, pa rollo tal y yo escribí eso y yo luego cuando, cuando yo me leí eso, dije ¡Hostia! Qué, ¡Qué guay que he escrito yo esto! O sea, que no me, ha, no me ha venido nadie a contármelo. O sea, que yo a la base de tatuar he llegado yo a esta conclusión es. por mi trabajo de campo, ¿sabes?
1: Sí, y sí, por trabajo, chica,
0: ¿sí? Claro, por no lo vimos y que lo... Claro, claro, tío. Entonces, yo que sé, es como que eso, como que a la gente le da un poquito igual, ¿sabes? Que a mí también me da un poco igual la gente, ¿sabes? Pero... <risa> Pero como que sea puta magia, se pierde. Eh, yo, hay, de verdad, con pocos tatuadores hablo yo de, de rollo de técnicas y todo eso, pero porque, porque no siento la misma onda. No estamos en la misma
1: vibración. ¿sabes? Eso, eso es otro rollo. Sí, si empiezas a hablar con alguien y enseguida notas que ni le va ni le viene o que tampoco está muy receptivo. Llevo, claro, porque
0: tú, puedes, tú puedes hablar con alguien que sepa menos que tú, perfecto. Pero... Pero yo hablo para la gente que, que me atiende. O sea, yo va uno uh -huh. que, que estoy hablando y estaba mirando por la ventana, ¿sabes? Directamente claro. que le den por culo. ¿Sabes? ¿Sabes? No. O sea, eh, es que ser tonto también se elija a veces, ¿sabes? O sea, ser un necio, hay veces que es elección propia. <ríe> Eso está claro. Yo, ¿no? creo que,
1: yo creo que hoy en día eh, ser un necio es elección 100%, porque con lo que sí. tú decías, ¿no? Con toda la información que tenemos. No saber sí, sí, de algo sí. es no tener ningún interés en, en aprender de lo que sea. ¿no? Si sí, te, sí, te no, interesa algo, sí. Sí, es sí. Como, como, pues eso, tienes en tu mano eh, toda la información que, que quieras. Y además Tal. rápido y gratis la mayoría. Si, si quieres sí, sí, ¿eh? profundizar ese tema, pues sí, pero volviendo un poco, reconduciendo esto. Eh... ¿Cómo decidiste montar tu, tu propio estudio? ¿Cómo, ¿Estabas cansado ya de, de dar vueltas por diferentes estudios? O... No, no da muchas vueltas, no mucha simplemente
0: vuelta. quería, yo quería montarme un estudio como centro neurálgico, digamos. Quería un estudio propio para tener un sitio al que volver. O sea, no en plan de, está claro que tatuar en mi casa no, eso obviamente, yeah. yo necesitaba un sitio para pa tatuar. Yo me considero extremeño, yo nací no en Mallorca pero yo, yo me he criado en Extremadura entonces a mí Cáceres me gustaba mucho para montar mi estudio, pues es un sitio que está muy, o sea, teniendo coche porque el tren es una mierda y todo eso, eso pero ver, sí, teniendo está
1: un poco coche, abandonado por las administraciones sí,
0: sí. mejor, mejor, que no, aquí no queremos que venga a muy a gusto el tema es ese, que Cáceres está, en un, está muy céntrico en España ¿sabes? tiene Sevilla dos horas tiene Madrid a dos horas y media tiene Lisboa a dos horas y pico sabes entonces digo bueno pues planto aquí un estudio sabes y ya está lo que pasa es que se me fue de las manos porque primero planté uno pequeñito luego eh, metí gente a trabajar porque hacía había demanda y yo no abarcaba y luego monté otro más grandecito y luego había más demanda y ya monté el que tengo ahora que es el, el que tengo al lado de la plaza mayor
1: cuántos sois actualmente
0: somos actualmente somos cuatro cuatro somos Carlos Galán eh, Alex Berre Alex Bravo su hermano, que va a, entrar a, va a entrar ahora, Roger, Roger Bravo, y yo. Y Andrea, que es la son manager y la anilladora y la que nos pone las pilas a todos. Esos somos <ríe> los que estamos eh. más es eh, más eh, Suele venir el Milwan, suele venir, va a venir el Taregara dentro de poco. Eh, viene bastante peña de que se
1: Sí, imagino que, que eh, en Cáceres Oh, bueno, en Extremadura, ¿no es un sitio como pues, puede ser Madrid, Barcelona o Sevilla que hay estudios que das una pata en la piedra y sale un estudio de trabajo, pues, ¿no? Ta... ¿no? un millón. También, sí, sí, sí. ¿no? Uh. Y yo, cuando partes. yo sí,
0: Cuando yo aquí que en Cáceres había como cuatro estudios. Mm. Pues, fue a abrir yo y al año, dos años o por ahí, pues a lo mejor había quince tío. O sea, era... Lo pasa que era... ¿sabes? A lo mejor hay algún chaval que lo hace bien, que dice, tú mira, este chaval tiene más notas, no sé qué, pero son es nada, excepciones, o sea, a lo mejor hay, los estudios que hay a lo mejor hay dos, que puedo decir yo, ¿sabes? Eh, sí. Son artistas, otro otros y es lo bueno, típico, lo que hay en toda España, los dos por uno, todas las mierdas es esas.
1: Y, y luego al final que cada que cada estudio tiene su tipo de público, ¿no? Al final la gente que sí, va claro. a tu estudio, no, no, es gente que no va a ir a un estudio Obviamente, de los, de los otros. Obviamente, y la gente que va a los ir. otros estudios no es gente que sean tus potenciales clientes, ¿no? O sea, son gente que no...
0: No, pues esa es la, es la terna discusión que tengo yo con la gente que se queja por redes, de la gente que pone eh,
1: oferta de dos
0: por uno, oferta no sé qué, no sé cuánto de... Flag, de tal, luego se, te metes en su, en su portafolio y ves que no aporta nada. O sea, ah. no aporta absolutamente nada. O sea, hace eh, los tatuajes del Pinterest chimpón, ¿sabes? Entonces, ¿sabes? que ha llegado un punto que eh, no se trata de que, o sea, de que se cobre 100 pavos más, más barata la pieza. Se trata de que la gente tiene que ver de por qué tú cobras 100 pavos más, más caro a la pieza cuando el otro se la puede hacer igual o parecida sí, sí. del Pinterest. ¿sabes? Entonces, hay veces que en, eso, en esa problemática de la competencia el 90% de las ocasiones el tatuador es el que tiene que mirarse el ombligo y decir yo soy el que tiene que aportar algo al cliente que el cliente vea la diferencia de ese precio claro. porque la gente habla de educar al cliente educar al cliente, ¿qué coño vas a educar al cliente? ¿qué mierda es eso de educar al cliente? el cliente quiere un tatuaje y punto ¿Sabe? es como si yo voy a como si yo voy al yo qué sé, al taller y le digo al tío, okay, cambiame el aceite o no sé qué. Y me dice el tío, es que también tienes que hacer esto de cambiar de las gomas, tío, es que no sabes de coches o qué. Digo, no, claro. tú el mecánico eres tú, ¿sabes? Uh -huh. Tú eres el que me tienes que decir lo que hay que cambiar o lo que no hay que cambiar. Y si yo veo que merece la pena cambiarlo, y si tú me convences como mecánico,
1: claro.
0: pues entonces esto igual. Es que hay que educar al cliente. ¿Tú qué mierda vas a educar al cliente? Si gente que realmente le gusta el tatuaje son el 10%, el 90% restante son clientes potenciales, pero del tatuaje le importa tres pollas. Quieren un tatuaje, bueno. Y ya está. Y ya o el, está. el que no lo quiere barato, el que no lo quiere tal. Pero no vas a educar a la clientela. Tienes que educarte tú primero. Y, 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 y darle a, a la clientela algo que le haga que se le abra el culo para ir a tu estudio.
1: Sí, o sea, tienes que, que aportarle consulta... valor lo que decías tú, ¿no? Aportarle algo claro, de, de valor, ¿no? Cuanto
0: menos estilo, cuanto menos estilo, aquí se habla mucho de bla bla, que la competencia, que, que cabrones que tira los precios, pero toda la peña hace lo mismo, tío. O sea, el Instagram es el puto día de la marmota. El Instagram es el día de la marmota, tío. Vas pasando, sobre todo la gente que hace la y plas, 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 tío, las mismas fotos, las mismas cosas, la misma Otra vez, una y otra, y una, y una y otra, y una y otra. El león, el tío, la brújula, tío. ¿no? claro, entonces, ¿qué trabajo de autor va a buscar uno que sepa de tatuaje? ¿Qué trabajo de autor? ¿Sabes? La gente que se tatúa con el Mirwan se tatúa con el Mirwan por el estilo del Mirwan. Claro. No por la calidad del trabajo del Mirwan, no porque sea un person, es por, la, por porque van a llevar una pieza de Mirwan y va a ser identificable, ¿sabes? Ah, pues es igual sí, sí. y al final el tatuaje va a acabar en eso, va a acabar en trabajo de autor, trabajo de, de que la, los, los tatuadores que, que, que vivan bien del tatuaje va a ser eso. Gente que busca tu estilo, porque les mola y punto. ¿sabes? Y pagan lo que sea por hacerse, luego ya
1: está. Al final, yo creo que eso pasa en, en todos los sectores, ¿no? Al final es como una burbuja que la gente se suma al carro porque hay sí, la, sí. la creencia de que ser tatuador mola y se gana mucha pasta. Y luego esa sí. burbuja llegará un momento de que la demanda pues, no será tan alta o lo que sea, explotará claro. y realmente quedará la gente que, que sean artistas ¿no? del tatuaje. Claro. Creo, que,
0: alguno, quedará, alguno quedará por ahí pero sabes mm.
1: que es que al final la gallina
0: no da para tanto sabes la gallina no da para tanto o la, o la gente se aburre de tatuarse o de tatuarse eh, chiquitatos mm. sabes al final todo cambia entonces
1: sí.
0: llega al punto que es que es así que es que al final eh, el, el que sobre bueno yo he vivido crisis del tatuaje estuve en dos años tatuando mm. desde el primer boom que hubo que el, el primer boom fue las agujas sellen. las agujas Cheyenne hizo que, que la gente se ha sí, sí. a tatuar, porque era relativamente fácil y luego ya el segundo boom fue el de las redes sociales que ese fue el boom grande de uh -huh. tal. pero lo mismo te digo que lo mismo que aquí en Abierto Estudios los han cerrado o sea, aquí sí, en Abierto Estudios sí. y han durado porque las cuentas no salen ¿sabes? O sea, sí. se flipan <risa> al principio cuando, se flipan cuando tienes que pagar 70 pavos de autónomo pero cuando pasa que es tiempo tienes que pagar 280 y tienes que pagar los trimestrales y cuando dicen, hostia, tú que no puedo cobrar ¿sabes? Claro. Te pago el tatuaje ¿sabes?
1: Y <ríe> tienes esto. que pagar la luz, tienes que pagar todo, ¿eh? claro que eso pasa claro, tienes todo que declarar
0: verdad. porque en España los primeros dos años puedes declarar pérdidas en cualquier negocio
1: los dos, los dos primeros años puedes
0: estar declarando que no ganas un puto duro pero a hmm. partir del segundo año ya viene la Hacienda ya te dice a ver que qué tienes
1: por ahí <ríe> el puto
0: aire o qué cuando sí. dicen, uy, ya tatuar ya no mola tanto, loco
1: te quería preguntar por dónde viene tu, tu en qué te inspiras, ¿no? a la hora de diseñar, a la hora de, de tatuar ¿cuáles son tus influencias? ¿no? ¿En qué...
0: a ver, mis influencias de es que en verdad no tengo ni puta idea de hecho, <risa> yo lo que tengo tanto tengo tanta mierda como da la, la puta cabeza que es, tengo ahí como una tormenta como una, <risa> una tormenta constante de cosas, ¿sabes? Porque sí, yo vengo de graffiti, pero también me gusta mucho el alter barroco, el renacimiento, soy muy friki de los modelos anatómicos antiguos de principios de siglo, o sea, tengo ahí como un batiburrillo.
1: Ese te tengo a gustar a, a
0: los Butan Clan, tengo todo por ahí todo metido, ¿sabes? <risas> no sé, yo cuando diseño que como yo cuando diseño tengo que diseñar bajo presión siempre. Yo no soy capaz de diseñar para dentro de una semana. Eh, mi cerebro funciona de tal manera de que tengo que diseñar el tatuaje de mañana lo tengo que hacer, el diseño, la noche anterior
1: el día anterior, ¿no?
0: si no, si no, no sale, o sea, cuando fue confinamiento hordo dije, hostia, qué guay, voy a coger la agenda voy a hacer todos los diseños de todo el año y me <risas> los quito en encima tú, no me salía ni uno ni uno, o sea, ni un león con corona me salía claro, la... sí, sí que no me salía, que me quedaba figurais, que me quedaba fatal y he descubierto que soy así. O sea, desde el instituto que hacía los trabajos el día anterior, pues igual. O sea, si no, lo hago el día, si no diseño el día anterior, no me sale. Y me sale todo fluido. O sea, lo que pasa es que yo funciona, que yo, yo compongo la cabeza primero. A mí me dicen, tienes que hacer del hombro al codo, tienes que hacer esto con esto, con esto, con esto. Según me lo están contando, ya mi cabeza está con el photoshop cerebral. Ya lo estás ¿no? Ya estoy montando, pum, pum, pum. Entonces, eh, a la hora de diseñar, tengo mi base de datos también de, de referencias y todo esto. Y ya directamente pues me sale. ¿Sabes? Uh -huh. Pero influencias así, yo qué sé. Yo creo que tengo un poquito de... Un poquito del barroco, un poquito del graffiti, tengo ahí un poquito de... Lo que a mí me parece que está chulo, pues, pum, lo meto. Ya está.
1: Sí, lo, lo que... Te, al final lo que, te, a ti, lo que te gusta, ¿no? Lo que tú ves, uh -huh. ves que te pueda atraer, pues lo adaptas a, tu, o a tus composiciones o a tu, o a tu estilo. Claro, claro.
0: Sí, sí. Es que tampoco sé qué estilo tengo. No, no tengo ni puta idea. O sea, no sé. No sé si tengo estilo siquiera. O sea, yo hago lo que hago porque. <risa> Primero pensando en, en, en que te sea duradero el tatuaje. Por eso meto líneas en el realismo. Por eso hago esas cosas. No las hago por elección. Las hago por técnica. Claro. ¿Sabes? Y, y a raíz de ahí, yo qué sé a lo mejor eso es un poco lo que puede definir mi estilo porque yo no me considero que tenga estilo yo, yo considero yo lo que yo considero que es estético quizá, con lo que yo considero que al cliente le va a, a potenciar el brazo, o le va a molar más o yo qué sé, claro. un poco fitifico. sabes pero el estilo la búsqueda de estilos eso, te vas a morir sin tener estilo o sea, es que es, es, la vida del artista es así nunca tiene un estilo uno pero he definido toda la puta vida, eso es un aburrimiento. Eso va, va,
1: va cambiando, ¿no? Al final va evolucionando como, como artista, como persona y vas evolucionando en el estilo, vas probando otras años. cosas.
0: El, el último grabado que hizo Goya eh, es un grabado que hizo que era como un viejo con una túnica, en un, en un bastón con sus sombras tenebles de fondo y todo eso. Y arriba, eso, eso lo hizo cuando estaba a punto de morirse, que estaba ya súper sí. clacado. Y arriba a la derecha, eh, escrito, ponía, aún aprendo. O sea, ponía que aún aprendía. O sea, si se estaba muriendo, el prenda, mm. yo estaba aprendiendo. O sea, y eso era Goya, que era un genio. Nosotros somos unos pelagatos aquí. Entonces, <risa> sí, sí. Pues fíjate, unos pelagatos. <risa> te mueres aprendiendo, porque si no, es aburrido, tío. Si paras de aprender, pff, estás muerto ya.
1: Es lo que hablábamos antes, ¿no? de Que la gente se conforma. En lugar de, sí. yo qué sé, de, de, toda la, eso, de, de seguir aprendiendo cada día, ¿no? No, no te conformes claro, eh, no, poniendo no. tornillos en una fábrica de coches toda la vida. Yo, yo de todas
0: forma, soy, soy fácilmente aburrible también, ¿sabes? No sé si tengo alguna puta mierda de esa de déficit de atención, no sé qué mierda me pasa, pero yo, por ejemplo, no podría estar todo el día tatuando Black and Grey. Para mí sería una condena, tío. A mí me flipa hacer Black and Grey, me gusta mucho. Puedo hacer todo el día Neotrad y también sería una condena, tío. O sea, yo creo que hago tantos estilos, pero es porque realmente me aburro. Me aburro de si hago tres retratos seguidos en una semana que me ha tocado, al cuarto, al cuarto día me estoy cabreando ya. Digo, no quiero hacer otro puto <risa> retratos. <¿verdad? risa>
1: Cambiame la pues, cita para aquí, para aquí 15 días. Que, que no, encima ha... no puedo
0: cambiarla. <risa> o sea si es que los clientes A son ver. los primeros. Claro, claro.
1: Volviendo un poco... No sé si al tema de influencias, o no sé si tienes algún referente o algún tatuador que diga que, que te de haya servido de, de guía. De
0: guía no, de guía no, porque yo yo simplemente veo los tatus y flipo. A mí el, el, el tatuador vivo eh, actualmente eh, que me parece más increíble se llama Steve Moore. Steve Moore, el, su en Get es More, Get Moore Tatus o algo así. Bueno, ese tío me parece que está en el, en el 2056. Me parece que ah. está ese tío. Composición, color, blanco y negro, lo que se haga. Por otro lado, yo qué sé, la mami del Neotrad y la Emily Rose Murray. gente así, gente que tiene mucha clase, ¿sabe? mucha clase tatuando, ¿sabes? Ya no técnica, pero la técnica ha llegado a un punto, ha llegado a un punto el tatuaje, en la técnica, que ya la técnica está como que de más, ¿sabes? Ah. O sea, cualquier ruso que lleva un mes tatuando, bueno, las pieles de los rusos ya saben. Pero ya, ya te funden técnica. Estilo, uh -huh. tío. Estilo y clase. Mucha clase. Y el Steve este. este es tío es brutal, ¿sabes? Le Entonces, en vista. Pero mi mayor influencia cuando empecé, sin duda, fue Víctor Portugal. Para mí, Víctor Portugal fue ver otro mundo. Cuando vi los trabajos suyos, dije: esto no es normal. O sea, esto se puede hacer en piel. Yo no tenía ni puta idea de que se podía hacer eso en piel. Uh -huh. y, y te hablo de Víctor Portugal del 2000. 2008, y cuando bueno, empezaste no, tú, ¿no? 2010, sí, por ahí. Entonces yo cuando vi, eso, cuando vi eso fue realmente cuando dije, quiero hacer eso. Quiero hacer eso. O sea, si no eso, algo parecido, pero quiero hacer esa mierda, porque eso es increíble. ¿verdad? Yo creo que eso fue... Sí, yo creo que he visto fue el, el, el que me dio la, el empujoncito, sin quererlo, claro.
1: <risa> sin él <el> saberlo. ¿no? <risa> sin saberlo. Sí, bueno, lo que has comentado antes es que tú te pensabas que solo se pueden hacer tribales y mierdecillas y, claro. y viste que lo que se podía hacer y, y ahí fue donde te te saltó la se abrió, chispa ¿no?
0: Se me abrió el culo,
1: vamos <ríe> Voy a... a bueno que, que, um, Me gustaría que en base a tu experiencia ¿no? que, ¿Qué le recomendarías a la gente que, que está empezando a tatuar o que quiere empezar a tatuar?
0: Uf, esto me lo han preguntado muchas veces Sobre todo gente que está empezando a tatuar Y me preguntan por privado ¿Qué me recomiendas tal no sé cuánto? Por el primero que digo Primero, ¿qué haces en Instagram? ¿Qué haces perdiendo tiempo? ¿Qué, haces, qué coño haces en Instagram? Preguntándome a un prenda como yo ¿Qué haces con tu vida? Bueno, lo primero es empezar Lo segundo es tener una base artística O sea, si no te importa importado arte en tu puta vida nunca jamás ¿Para qué mierda vas a empezar el muerto? O sea si a ti el fútbol te la ha pelado la vida, ¿por qué coño vas a empezar a jugar pachangas ahora? ¿Sabes? No tiene sentido. Entonces, primero, pre, primero predisposición artística. Segundo, sacrificio. Mucho sacrificio. Si, quieres, si vas a querer ser un buen tatuador, vas a tener que dejar familia de lado, amigos de lado, novias de lado, todo de lado. Porque esto requiere 24 horas al día. Es así. Porque el que es buen tatuador es porque es obsesivo. O sea, no es porque sea obsesivo cuatro horas al día o cinco horas al día o ocho horas al día el que es, es buen tatuador está literalmente tarado tarado no conozco a un compañero mío que sea una puta máquina que no tenga una claca seria en la cabeza están todos taradísimos porque su vida es al tatuaje entonces hay gente que empieza quiere empezar qué máquina me compro qué no sé qué qué no sé cuánto y qué pasa que a los dos meses están frustrados pero porque realmente no están en la, en la pecera que les corresponde entonces, ya Sí,
1: sí, queriendo
0: es que si tú buscas buscado resultados a los, a los dos meses, tú no estás tarado como estamos nosotros. O sea, tú estás pensando en otra cosa. Nosotros lo que hacemos es disfrutar del viaje. Si yo, cuando más feliz he sido en el mundo del tatuaje ha sido cuando era un toyaco no sabía de nada, ¿Sabe? cuando una vez cada que día ¿sabes? Con aprendías algo, ¿no? Claro, y una vez, una vez que sabes muchas cosas, eh, ya como que te deja de sorprender todo, ¿sabes? Ya ves un trabajo de país de cualquiera y dices, vale. Qué bonito o ves un trabajo de oh, qué bonito o no sé qué o de o sea, cualquier cosa uh -huh. pero cuando empiezas cuando empiezas eso es la polla eso es una tormenta todos los días de descubrir cosas y, de, y de, de descubrir pigmentos nuevos y descubrir esto nuevo y mira esta composición mira no sé qué está todo el día flipando como un gilipollas sabes uh -huh. eso luego se pierde entonces lo que les recomiendo es que si realmente sienten esto no se fijan en el objetivo, que disfruten del camino, del camino que luego nos vuelve, o sea, del camino y de, del aprendizaje, que disfruten de eso, que no tengan prisa, que no hagan el capullo y que se dejen de tanto Instagram y cojan más el lápiz y que lo que hace falta, no, tanto puto Instagram.
1: eso te iba a preguntar, ¿no ¿qué, qué opinas de, de las redes sociales o de Instagram Pero, en este caso? O...
0: Doble, doble filo, tío. Ahora más doble filo. o sea Siempre ha sido, toda la todos los avances comunicativos en, en la historia de la humanidad han sido armas de doble filo mal empleadas. Porque, por ejemplo, la televisión podía habernos culturizado a todos desde pequeños. Podríamos sí. hablar tú y yo francés, inglés, fluido ahora mismo si la tele hubiese querido.
1: Pero no ha sido así,
0: la han usado para poner mierda. Pues, ¿qué pasa con Instagram? Porque es lo mismo. Es una cosa que es de divulgación, es una cosa que bien empleada está, disputa madre. Puedes aprender mucho incluso del propio Instagram, incluso de la gente que busque y sigue en Instagram. Pero mm. la gente prefiere seguir a los Island Boys o prefiere seguir gilipolleces. ¿Sabes? Entonces, ¿qué sí. pasa? Es pues, una herramienta mal empleada. Yo la empleo para mi trabajo. A mí me encanta Instagram. A mí me encanta. De hecho, yo... Cuando yo empecé en Instagram estábamos cuatro, cuatro tontos aquí. O sea, era, de, era de fotógrafos y de tatuadores. No había más. No había sí. ni escritores de ni Instagram. Era como un cerrado. ¿Sabes? Y nació como algo iba... para
1: fotografía
0: sí sí era para eso y en principio era por orden cronológico o sea te, te aparecían las publicaciones por, por sí, sí,
1: orden por de, tiempo. de
0: publicación ahora no ahora ya algoritmos eh, o sea tienes que subir muchas historias tienes que subir no sé qué para que la gente lo vea para que... a mí me ha venido bien porque yo soy un tío comunicativo a mí me gusta hablar con la gente luego soy antisocial ¿eh? o sea no confundamos yo por la calle no voy tocando la palma a la gente ni nada de eso pero en lo que es mi gremio, a mí sí me gusta hablar con la gente de lo que
1: son
0: de lo que es mi curro, me mola, o sea me bien. mola que yo qué sé, por eso hago lo de los domingos, si no me gustara, pues no, no lo haría. ¿sabes? Entonces, bien. a mí me ha venido muy bien en el tema del trabajo. Me ha dado trabajo, me ha dado visibilidad, la gente me ha conocido a nivel nacional gracias a Instagram y todo eso. Pero yo creo que el Instagram se está yendo un poquito a la mierda, se está, ¿sabes? Se está haciendo la automorición porque bueno, es lo que tú dices,
1: ¿no? De, sí, es una herramienta bien bien. que bien utilizada, tiene su potencial y mal utilizada, pues... Pues como
0: todo, sí que como, como todo. Como la tele, o sea, tú eliges lo que ves en la tele. Si ves la, la, la idea de las tentaciones, o sea, una persona que ve la idea de las tentaciones es lo mismo que una persona que ve la voz, ¿sabes? <ríe> no tiene nada que ver. ¿sabes? Pues eso, pero al final la gente es la que elige, ¿sabes? No quiere decir que esté bien elegido, porque la gente dentro pues suele ser bastante idiotesca lo que es el ser humano, ¿eh? no GT. No ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Pero no, el ser humano
0: no, sí. en común suele ser bastante borreguín, entonces le, dan lo que, le, le da lo que le echa. Entonces, no, porque no, no. eso se va a redes sociales, hay que saber así Pero vamos, uh -huh. que al paso que va el asunto.
1: <risa>
0: <risa>
1: bueno, si muere Instagram, vendrá otra y yo creo que es algo que... Sí, yo que
0: ya hace... con ya el... Empecé con el Fotolog ese, ¿no? del vlog, ¿no? No sé qué pollas. luego el MySpace, el MySpace me gustaba. Luego ya ha pasado Facebook, ahora está el Instagram, luego no sé qué, no sé qué habrá luego.
1: Sí, luego ha salido el TikTok, pero no sé si, si es usuario o no es usuario. Sí, el TikTok, no.
0: Tengo TikTok porque tiene un editor de vídeo que es muy fácil, y lo puedes enlazar, enlazar al Instagram, pero TikTok es la, más, la TikTok es la mayor basura que hay en el mundo. O sea, <risa> o sea eh, sí, sí, sí. O sea, Instalan a la del TikTok en Santa Teresa Calcuta. ¿sabes? Claro, el TikTok es que es una tormenta de súper mierda. ¿sabes?
1: Sí, sí, aparte, bueno, ¿Quién se
0: mete el TikTok?
1: Es muy adictivo, Yo me digo, ¿no? ¿no?
0: Como...
1: Cuanto sí, más sí, lo usas, sí. más, más. O sea, lo usas y se ve a ver un vídeo. Y ahí, pasado media hora, y estás ahí. Sí, lo
0: sí. vas con el dedo de... y al final te pegas una hora ahí viendo gilipolleces. Sí, sí,
1: sí. Pero bueno, es lo que hay. Y ya... ¿no? Para ir concluyendo, ya que no quiero robarte mucho más tiempo. Eh, no sé si tienes. Mucho... <ríe> ya, pero bueno. Tampoco... No me robes tiempo
0: de mi encierro, por Dios.
1: <ríe> eh, no sé si tienes mucho, mucho hater y cómo ¡Uy! llevar la, las críticas. Buah, sí, me da, igual. Me
0: da igual. A ver, la primera vez que a mí me ha escrito esta para, para, para mi todo. Sí. A, mí, a mí si no me amenazan una vez a la semana o dos yo no estoy contento no estoy a gusto digo algo pasa hay algo mal hay <risa> es lo que conlleva tío o sea eh, a ver tontos en, en todos lados y yo soy yo soy consciente bueno y no tontos a lo mejor son gente lista pero yo soy consciente que yo no voy a caerle bien a todo el mundo
1: que ya puto luego. aburrimiento
0: sabes ni lo pretendo entonces eh, que, que te odien es que va eso va atado. Eso va adaptado. Si hay a lo mejor un 70% de, de gente que te aprecia, te seguro que hay un 30% que te odia. Por lo que sea, por gente frustrada, tío. O sea, yo no soy frustrado, yo no odio a nadie. Yo creo que yo no tengo la capacidad de odiar. O sea, yo sí te tengo que pegar dos hostias, te las pego, pero no te odio. O sea, simplemente te las pego. ¿Sabes? No digo, hostia, cómo odio a este tío. ¿Eh? No, te pego dos hostias y ya está. Entonces, hay gente que odia, pero luego dices, es que pobrecito. O sea. Hay que ser frustrado de cojones para meterse en Instagram de otra persona, ver lo que está diciendo, o sea, observar todo lo que está diciendo y luego amenazarle por Instagram diciendo, tío, pues si, sabéis, si sabéis dónde está mi estudio, todo el mundo sabe dónde está mi estudio. Sí. Yo siempre eso digo, tío, Golden calle Pintores 8, para coger citas y para que te dé dos hostias tienes que ir allí. Si Para las dos hostias no hay que cita eso, es, eso es en el momento. Eso es
1: el, el walking, ¿no? Claro. Es que... Entonces,
0: ¿qué pasa? Porque son, son gente que está muy aburrida, de, eh, no sé qué, no sé nada. ¿Sabes? Si te quieres dar dos me... hostias, sin maldad.
1: No me claro, cabe, no, o sea, no, no acabo de comprenderlo. O sea, de que, o sea, que no puedes caer bien a todo el mundo, eso es algo evidente. Mm. Pero de ahí a que la gente, bueno, caiga, hay gente sí, sí. de todo, claro. Sí, sí hay gente que, sí, es que está bien. frustrada con su vida y, 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 y eh, refleja sus frustraciones en, en otros. No sé. Pero bueno, no, no me, me sigue sin entrar en la cabeza.
0: A, ver, a, mí, claro. a mí no me entra en la cabeza tampoco, pero como he visto que han sido varios, ¿sabes? Luego han sido... Luego las, esta, eh, ver, estos, estos son malos, pero no son malos del todo, porque te lo ponen con su nombre y todo. O sea, por lo menos dicen, oye, soy yo, soy, soy así de mongolo, hazme caso. <risa> Pero es que luego, sí. luego están las ratas, las ratas camboyanas, que son los que se hacen los perfiles falsos y están todo el puto día metidos en mi Instagram, todo el puto día, todo el puto día y un día se les cruza la claca y ya te ponen a no sé qué, no sé cuánto. Esos son los peores, porque esos son los que van de amigos y esos son, pues, o sea. un tatuador o sea. del pueblo de al lado, no sé qué gente que está viendo que tú tienes trabajo y que ellos se están comiendo una puta mierda ¿sabes? Uh -huh. Y en vez de preocuparse uh -huh. de su trabajo, se creen que, que como tú tienes más trabajo que ellos, se creen te hacen a ti el culpable, ¿no? De, hostia, sí. este tiene trabajo y yo no. Me ha quitado el trabajo. No, si te he quitado el trabajo yo es que no es un matado. Así de claro. O sea, si tiene que venir una persona a quitarte el trabajo a ti, es que tu trabajo es una puta mierda. Punto. No eres profesional. O sea, ah. no vale para esto ¿Sale? No puedes decir que un tatuador te quita el trabajo, tío. Entonces no vale para nada. O sea, te mm. quita el sí, trabajo sí. si haces tu tú. <ríe> O haces, yo qué sé. Pero ni así. Sí, sí. Yo es que no hago, sí, sí. hago ofertas de chiquitato. Ni las arecas, no, eso
1: claro. es gente frustrada que, que, que reflejan su palabra, frustración. En... La palabra
0: no, es no. frustración y follar poco. La gente que folla <risas> todos los días no hace esas cosas. Que no, que no, que lo digo yo.
1: <risas> pero tiene el tiempo y la mente ocupada en, en otras cosas.
0: No, pero está, loco, claro. está relajado. Está relajado. Tú estás bien follado. Tú estás relajado. O sea, sea, claro. sea lo que sea, sea mujer, hombre, te lo gay o lo que sea. Si tú estás follado, tú estás chico con el mundo, tío. No te metes
1: con nadie. Sí, sí, sí. sí, sí. Como te decía ya, para ir, ir concluyendo, no sé, tengo aquí varias preguntas así, más a nivel a nivel, bueno, personal tampoco, porque una es una vez que. ¿Por qué? ¿Por qué otro modelo cambiarías tu post? Yo supongo que lo has dicho ya alguna vez, pero no.
0: Eh, por el 911-4S, carga, pero va a tardar, va a tardar porque es muy caro.
1: Es <ríe> muy caro, ¿no? Tienes que hacer mucho. Es muy tatu.
0: caro, es muy caro, tío. Es muy caro, pero ah. algún, yo que sé, a lo mejor cuando tenga 50, me lo compraré.
1: Bueno, pero eso hay que eso. tener siempre objetivos, ¿no? Hay que tener siempre.
0: Eso no es un objetivo, cabrón. Un objetivo es bueno. seguir vivo.
1: <ríe> <ríe> bueno, eso,
0: es, eso. eso, si algún eso... día llega, tampoco voy a morir si no llega, ¿sabes? Ya. Yo estoy feliz con, con mi porchecito, pero pero algún día, Sunday. Y si no, pues me cogeré otro más bajo. Pero un 911 tengo que tener por joder. Aunque sea el más viejo que haya, tengo que tener.
1: Perfecto. ¿Te, te gustan los, los porches? ¿no? Bueno, por lo, por lo que te he podido seguir en, sí,
0: en gusta, redes me sociales. Gusta. Me gusta, sí. me, me mola. Me compré uno, el primero que tuve, que fue el 986 que era mi, mi coche soñado cuando yo era pequeño ¿no? porque
1: lo vi una vez en
0: Mallorca que fui a visitar un tío mío yo que soy de Mallorca y lo vi allí en el, en el arenal y me cagué encima dije ojalá un día pudiera tener yo eso ¿sabes? pues el día que pude pues lo tuve y luego ya pasé al 987 que es el modelo más que es superior que es más avanzado y luego este se me ha quedado pequeño y ya, porque ahora quiero el 911
1: claro siempre Pero hay que ir un poquito a mano, ¿no? como sí. dando un saltito. Que, ta...
0: que si no me llega que tampoco me muero, que con el
1: que tengo que <ríe> y, y otra pregunta, que es, eh, ¿de dónde sacas esas rarezas, como tú le llamas, o esos cuerpos anatómicos que, que he visto que, que coleccionas o que...? Buscando muchísimo. Yo todas las noches
0: busco. Busco en eBay, busco en todo de colección, busco en Etsy, busco en páginas de subastas americanas, perfiles de Instagram también que se dedican a, a la compra-venta de material antiguo médico, todo eso. Busco muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque salen a venta, salen a la venta, pero a lo mejor son piezas que valen sé, 15 mil pavos, ¿sabes? ¿Sí? <ríe> no puedo comprarme cosas así. Entonces, como yo soy más ratilla, pues tengo que buscar la ganga, <risa> tengo que estar siempre buscando, buscando <risa> Hay que buscar,
1: buscando. buscar,
0: ¿no? O sea, entonces todas las noches, aunque sea 20 minutillos, tengo ya mis búsquedas guardadas y pum pum pum. Eso y las alertas y estas que te llegan al mail de los sitios y ya está. Uh -huh. Pero vamos, que llevo sin comprar ya do... Bueno, no, un mes. ¿Cuánto? Un mes y medio. Bueno,
1: sí, te iba a decir.
0: Que sí, te una de Barcelona, dicho, ¿no?
1: Te, te sí, una... pero es que esa
0: la, tenía paga, esa la tenía pagada De hace ya tiempo <risa> Claro, es que, era una pieza, es, es que es una pieza Muy delicada, entonces eh, Yo le dije al tío que se le ocurriera mandármela Que se esperara que yo subiera a Barcelona En cualquier momento, que me la guardara Y que cuando subiera me la traía yo y si no, mm, claro. Ya me vino uno de Rusia jodido Y ya aprendí de esa ¿no? Me vino uno de Rusia decapitado no Y
1: Pagas un dineral por algo que luego te llega a
0: Claro tío, claro
1: todo y mmm, Una pregunta que es Bueno, ya que para ir concluyendo Que ya se nos echa la noche <ríe> encima <ríe> para, Una pregunta que hago siempre Que es la pregunta recurrente ¿no? Que es, es eh, ¿A quién te gustaría escuchar en, el, en este podcast? ¿O a quién crees que, que podría ser interesante que, que hablara con él?
0: A Mike Romero Mike Romero Sí May Romero porque está muy sonado. ¿Del lettering has sí. traído a
1: alguien? ¿Sí? No, del lettering no.
0: Pues May Romero es tu hombre. Tienes que traer a, a May Romero, que ese tío tiene la claca en la, en la puta cabeza. Y también es un tío de mi quinta y también es un tío que sabe mucho y es un tío de, que es muy buen tatuado. Y buen colega, muy buen colega mío también.
1: Genial. No has dudado mucho, hay gente que se lo piensa, pero tú lo tenías, lo tenías. claro no,
0: pues... <ríe> Tampoco lo teníamos claro, me ha, me ha entrado por aquí. <ríe> me ha llegado, a la, me ha llegado a la cara de y de repente, no sé. También su también historietas a Instagram y todo eso, que es un tío también resultó para esas cosas, ¿sabes?
1: Entonces,
0: así. Y es de Madrid, ¿sabes? Que de Madrid ya sabe la gente de Madrid tiene más labia.
1: Es <ríe> la capital. La capital. Y... Por último, eh, ¿dónde ve, dónde, ya lo has dicho varias veces, pero dónde puede, puede encontrarte la gente tatuando y, y bueno, cuáles son tus perfiles en redes sociales? pero que eso, cualquiera que ponga. Sí, Chani bueno, Berlanga. mi
0: perfil me gustará Charlie Berlanga con Y y con B. No pongáis Berlanga con V, que cada vez que me lo han puesto con V me han sangrado, me han sangrado los ojos. Qué dolor. Sí, El Chani, sí. tampoco Charlie, ¿eh? El Charlie me la, me la han puesto muchas veces. Chani. Y, Berlanga, todo seguido ese es sí, Instagram mío, es lo que más uso el Facebook, ¿para qué coño lo vas a ver? y sí, no pongo una. Yeah. y el Tatuón, Goldesmos Tatu, que es mi estudio el, eh, en Cáceres Cáceres capital, la
1: capi, la
0: capital de España yeah. Cáceres.
1: <ríe> <ríe> genial pues yo de todas maneras lo dejaré todo lo que, lo que hemos hablado en, en las notas del programa para que la gente pueda acceder Okay. Dejaré también el enlace a ese vídeo de hace 10 años, de 2010, por si alguien quiere No, no, quiere dejé eso, no, joder, no, no, Bueno, no, eso no lo dejaré, eso es que si alguien quiere verlo, que lo busque. Se, sí, sí que lo busque, que lo busque. no sé lo que voy a poder hacer Yo nada, lo vi, lo yo hace... lo vi hace tiempo, yo lo vi hace tiempo y dije, madre mía, tú. <risa> no lo pues no
0: sabía visto, que visto, ¿no? No, sabía que estaba. no, no sabía que estaba,
1: no sabía que estaba, me dijo un colega, dije tío
0: tío, hay un vídeo para que tú quieras a la polca. Y, dice, y, y dijo, hostia, verdad. Tú? Y flipé un poco. Dijo, madre mía, esté este más, este más buena ahora, estoy más fuerte ahora,
1: eh. Ha mejorado con los años, sí, sí. Ha mejorado con sí, sí,
0: no, ahí tenía 25 26 y estaba destruido, en verdad. Y no me drogaba ni nada, ¿eh? Era así de base o sea
1: que... Era de serie, ¿no? Era...
0: Sí, venía de serio, sí, la cara
1: yo sí, Oye, Chani, pues genial, muchas gracias por. De verdad, por, por tu tiempo, ha sido una conversación súper amena y e entretenida. Ok, y, gracias y, a ti, hombre. Y, y nada, espero, cuando vuelvas por Barcelona, espero poder pasar esa hora. Sí. Hombre, pasó estamos. soltado. sí que sí. Un placer, Quárate. chido. Sí, vaya muy ti, y hasta aquí el episodio de hoy.